0: The European Union is doubling its global biodiversity financing and I encourage all international donors to live up to the same level of ambition. Tady jsou bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní, evropské politiky. Lidstvo čelí masovému vymírání druhů. mohlo být o jednu z největších podobných událostí v dějinách planety. Tentokrát je pachatelem člověk, který drasticky mění životní podmínky na Zemi. Změnit dosavadní kurz by mohla světová dohoda o ochraně biodiverzity, kterou koncem roku pomohla v kanadském Montrealu dojednat Česká republika. V Evropské unii by se povinnost obnovy ekosystému mohla brzy dokonce dostat do zákona. Návrh legislativy teď projednávají státy 27. Co by změny znamenaly? Nezůstanou ambiciózní cíle jen na papíře a dá se Dramatické proměně biodiverzity zabránit. Témata pro tyto bruselské chviličky. Tady je Viktor Daněk a za mikrofonem. Po čase znovu vítám našeho hosta, a tím je Ladislav Miko, který na konferenci právě v Montrealu jako vládní zmocněnec pro biodiverzitu vyjednával nejen za Česko, ale za celou Evropskou unii a nově teď působí také jako poradce prezidenta Petra Pavla. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak velký problém je tedy snižování biodiverzity pro přírodu? Kdybychom to měli ohodnotit na stupnici od úplná pohoda až po Armagedon, katastrofa lidstvo dře?
1: Úplná pohoda to rozhodně není. A Armagedon, to je otázka, jak se na to díváme. Zemský ekosystém samozřejmě zvládal už několik masových vymírání druhů a vždycky to byla příležitost pro rozvoj nějakých jiných a zcela nových společenstv a nových ekosystémů. Ale pokud na to hledíme z pohledu lidské společnosti, tak když to přeroste určitou kritickou mést, tak to znamená, v podstatě ohrožení i toho světa, jak ho známe, hmm. čili toho našeho světa. A tím pádem to pro člověka může být zásadně důležité. Právě k
0: tomu mířím, protože příroda se vždy přizpůsobila. Dobře, dinosaury už nejsou, ale jsou jiné druhy. Ale jestli to není vlastně nakonec větší problém pro nás než pro tu přírodu?
1: No, já bych řekl, že my to máme tendenci hodnotit vždy z pohledu člověka, protože když řekneme, že třeba nějaký ekosystém se zhroutí, zmizí z povrchu země, no tak tomu ekosystému jako takovému je to jedno. On prostě nebude a bude tam něco jiného a něco jiného se vyvine. Takže vždy je to z hlediska člověka, ale znovu, znovu říkám, když na to hledíme tak, že, se, že nás zajímá ten svět, jak ho známe, tak to může mít katastrofický rozměr a můžou se ty věci dramaticky změnit. Já si trošku pomohu těma dinosaurama. Ten dinosauří svět byl fascinující a krásný, ale v zásadě se dá říct, a teďka hodně zjednodušuju, a biologové a evoluční biologové zvláštně asi budou muset trošku odpustit, ale pravděpodobně, kdyby nevyhynuli dinosaury, tak bychom tady dneska vůbec nebyli jako lidé, protože vůbec ta savčí linie by nedospěla k takovému rozvoji, jak mohla dospět poté, co vyhinuli dinosaury. Z pohledu dinosauru je to strašlivá katastrofa. Jo? Takže takhle na to třeba hledět. Takže my můžeme samozřejmě vymizet z planety a vyvinout se tady něco úplně jiného a to může být lepší nebo horší nebo prostě jiné.
0: A předpokládám, že my jsme tým lidé, ne tým dinosauři, tak dá se třeba ilustrovat na nějakém příkladu, v čem by se to třeba našeho způsobu života mohlo nejvíce dotknout? V čem spočívá ten hlavní problém, na který bude třeba každý v nějakém smyslu narážet?
1: No tak ono to má několik rozměrů, aby jsme se teda dostali do toho našeho vnímání biodiverzity. Ten jeden je takový, řekněme, hodně faktický, vyargumentovaný, To, že je v přírodě hodně druhů, znamená v zásadě něco, čemu já říkám jako nejúžasnější světová pojišťovna. Každý ten druh plní v tom ekosystému nějaké funkce a ty funkce jsou nezbytné pro to, aby ten ekosystém fungoval. Třeba, aby se něco urodilo na poli, nebo aby, já nevím, lesy přežily určité podmínky a tak dále. A ty druhy často mají tu podobnou funkci, takže ti lidé, kteří zpochybnili, k čemu nám je tady 10 milionů druhů, když vlastně ty funkce dokáže zastat třeba 200 tisíc, takže k čemu diverzita. Stíb je v tom, že většina těch druhů má takovou tu vlastnost, že dokáže přežít a dobře fungovat v určitém rozmezí podmínek. A to není stejné. Ty překryvy tam jsou, ale každý má nějaký svůj interval. A, A teď se vracím k tomu, proč úžasná pojišťovna, protože my měníme třeba klima, nebo se to klima mění přirozeně, nebo se něco náhle odehraje. A vtip je v tom, že to zahubí třeba velké množství konkrétních druhů na tom místě, kde se ta změna děje, ale vždy tam zůstanou aspoň nějaké, které tu funkci v tomhle právě v těchto konkrétních podmínkách dokážou zabezpečit. To se projevuje dlouhodobě tím, že třeba byť jako různě týráme, já jim řekněme, naše pole, tu, tu nějakýma má tu ztrátou organické hmoty, tu záplavou, tu něčím jiným, zhutňováním a tak dále. Nakonec se tam vždycky něco urodí. Nakonec ten systém funguje. A to je právě díky tomu, že vždy tam je nějaká skupina druhů, které i přes tyhle konkrétní podmínky dokázali přežít a tu funkci zabezpečit. A je to tak opravdu vždy? Protože třeba se často mluví o včelách. Ano. Jsou ty třeba zastupitelné? No rozhodně dokonce to je takové trošku už dneska kliše. Samozřejmě je pravda, že bez opilovačů bychom v těch obchodech měli tak možná čtvrtinu nebo třetinu potravin. To je pravda. Ale současně platí, že to není tak, že... Opilovači rovná se včely. Ty včely dokážou strašně širokou škálu věcí prostě zabezpečit pro nás, a ještě z toho máme med, tak máme tendenci je trošku protežovat, ale samozřejmě ti volně žijící opilovači tohle všechno zvládají taky v různém zastoupení, pochopitelně, ale v podstatě. A přitom ještě se dá říct, že celá řada případů, kdy to ani ty včely nedají, takže ty, ty divoce žijící opilovače potřebujeme taky. Zpátky k té biodiverzitě
0: říkala jste, že. To tedy může mít poměrně rozsáhlé efekty k příčinám. Jak
1: moc to souvisí s klimatickými změnami? Ještě si dovolím jednu, jednu větu dodat k tomu hmm. předchozího, protože já si myslím, že zkusme si to, aby jsme si to okázali představit i jinak než funkčně nebo přes peníze. Představte si, že byste prostě kamkoliv přijdete, tak by tam byly úplně stejný čtyři druhy stromů. Kamkoliv přijdete, litali by dva druhy motýlu. Kamkoliv přijdete, tak kdybyste si dali jako, já nevím, houbové rizoto, tak by tam byl jeden druh ty houby. A stále celý svět by byl všude stejný rozhlasákům bych řekl, představte si, že byste měli tři skladby hudební, které byste museli z nich míchat každodenní program. Milišilo by se to jenom tím, jestli budou čtyřikrát za sebou nebo třikrát za sebou. Tak to je ten význam biodiverzity takový, který máme tendenci nevnímat, ale je to strašně důležité pro vůbec, jak vnímáme a vidíme svět. Čili ta ta pestrost má i nějakou emocionální a nějakou, řekněme, psychologickou funkci, která je pro nás velmi důležitá. Klimatická změna, abych odpověděl na otázku, je samozřejmě velký problém, protože posouvá podmínky a zase klimatická změna přirozená, kterých jsme tady na této planetě zažili několik, tak ta dává těm organismům víc času, aby se přizpůsobili. Ale my jsme ji dokázali, a to je ten problém, tak dramaticky zrychlit, že v kombinaci nejenom s klimatem, ale i s tím, jak ničíme přirozená stanoviště těch zvířat, tak oni už to přestávají dávat. Už se nestihnou dovyvíjet, aby využili ten nový prostor dostatečně rychle, takže se redukuje počet druhů a naopak dominují druhy, které to dávají. To znamená, převálcují ty ostatní a ten svět se stává jakoby podobnější, protože tam méně druhů stále těch stejných.
0: A to je ten velký rozdíl proti těm předchozím pěti velkým epizodám vymírání druhů.
1: No tak on, některý, některá ta vymírání předchozí byla taková, že sice to trvalo dlouho, ale vedlo to opravdu k tomu, že ty tři úplně zmizely a na chvílku tady vytvořili úplně prázdny, ne v úvozovkách jako doslova, ale... Téměř prázdný prostor, takže právě vlastně ty evoluční síly měly dostatek nik, dostatek prostoru, ve kterých mohly vznikat ty nové druhy. To se může stát, ale tady jde o to, že jestli chceme zachovat současnou biodiverzitu, tak ty zvířata, řekněme, když si vezmeme, krkonoše mají teďka výročí, 60 let a chráníme tam druhý arcto Tundry, které tady zůstaly z ledovcových dob. Ty potřebují určité rozmezí vlhkosti, teplot a tak dále. A v zásadě je to nějaké severské klima. U nás to zůstalo zachováno někde nad těma 1300 metrů v Krkonoších. A jak se otepluje, tak ta hranice stoupá nahoru. Hmm. Ty druhy už nemají kamí. Kopečky nerostou. Ano, kopečky nerostou. Čili tímhle s tím my jim vlastně nedáváme prostor. Museli bychom počkat na další ledovou dobu, než se přijde ledovec, před ním nějaké ty druhy a postupně se zase nějakým způsobem přizpůsobí. Čili v tomhle smyslu, a my tohle děláme celoplanetárně, my zvyšujeme ty hranice nebo je posouváme je takovým tempem, že ty organismy, ať už jsou to rostliny, živočichové houby nebo něco jiného, mají problém prostě to stihnout, najít si tu NIKU, to místo, kde by to dokázali přežít. Není to jenom klima, co
0: se mění, také lidstvo. Loni jsme překonali hranici 8 miliard lidí na této planetě. Odhad OSN je, že do konce století by to mohlo být až 11 miliard lidí, které potřeba nějakým způsobem uživit. Někdy se používá ten příměr, že kdyby všichni chtěli mít v životní úroveň průměrného američana, tak ty planety by byly potřeba čtyři, ty nemáme. Do jaké míry je toto ten problém, který je také současně
1: třeba řešit? Je to do značné míry problém samozřejmě. My máme zase z různých důvodů, to etických, vlastně problém hovořit o tom, že prostě a jednoduše ta populace lidská roste často a na mnoha místech nad únosnou mez. My už víme, dneska používáme to třeba pro hospodářská zvířata nebo pro, pro, pro jiné situace, že když je prostě ten zdroj nějak nadužíván, takže prostě problém je v tom, kdo ho užívá. Ale aplikovat to sami na sebe to naráží na určité problémy přirozeně a pochopitelně. Takže ano, prudký růst lidské populace rozhodně je zatím. Především teda zatím, že likvidujeme ta prostředí těch organismů a sekundárně k tomu hmm. ještě ta klimatická změna. Já tady a... mám pěknou statistiku, kterou uh-huh. jsem si našel. Zjistil jsem,
0: že 62 veškeré biologické hmoty savců na této planetě to jsou zemědělská zvířata to jsou stáda aby Aha. uživili dalších třetinu Biohmoty savců na planetě, což jsou lidé, a jenom 4% jsou vlastně volně žijící savci. Takže když si řekne příroda, tak my si představíme ty slony v Africe nebo voledby v moři, ale hmm. reálně to je
1: spousta krav. Ta statistika, abych to upřesnil, pokud se dobře pamatuju, se týká teda obratlovců. Jo? Čili kdyby jsme do toho započetli bakterie a ty hmm. další hmm. věci, jak by ty čísla nebyly zas tak, až tak dramaticky. A pokud mluvíme o zvířatech, které mají teda kosti a, a, a jsou, jsou prostě obratlovci, tak to je skutečně tak. My jsme zcela efektivně jako lidstvo, a teď hledám ten výraz, abych, abych neřekl špatnej, snědli velkou většinu velkých zvířat na této planetě. Já jsem tam, někde se zůstaly nějaké zbytky, takže máme představu, jak to asi tak může vypadat. Ale v zásadě je pravda, že jsme vlastně nahradili tu makrofaunu světovou do značné míry hospodářskými zvířaty a to je pravda.
0: Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hostem bruselských chlebíčků zůstává Ladislav Miko, přesuňme se k řešením a k oné dohodě z Montrealu. Jak by vlastně mohla při, přispět k řešení, co všechno ta dohoda zahrnuje?
1: Ta dohoda je samozřejmě velmi komplexní, asi nad rámec třeba chlebíčku, aby jsme to probrali všechno, ale v zásadě říká dvě věci. nebo tři řekněme, ty podstatné. Ta jedna je vlastně zásadní a někdy s podívem, že jsme to zatím nedělali a sice, že potřebujeme kvalitní a dokonalý monitoring, aby jsme vůbec věděli, jaký ten stav je a jak se mění. To dodnes není zajištěno. Máme spoustu dat, ale nejsou systematicky sbírána a hlavně ne ve stejných řekněme, vyjádřeních, takže se těžko srovnává jeden hmm. konec světa s druhým. Dá se
0: to třeba sovat s klimatickou změnou, že snáze se víme, srovnat. kolik je oxid uhličitů určitě atmosféře, hůže, právě, kolik je Přesně druhů. tak.
1: Protože měřit, měřit CO2 koncentraci ve vzduchu a potom pracovat s těmi modely je přece jenom něco jednodušší, než odhadovat, kolik zrovna druhů, a to právě v tom vašem úvodním vstupu, kolik druhů je opravdu ohroženo vyhynutím je velmi těžké říkat, když dneska ještě pořádně ani nevíme, kolik druhů na naší planetě žije. Jo? Čili to jsou všechno odhady, které vycházejí z nějakých dat, které jsou k dispozici. Čili tohle je jeden prvek. Nejdřív dokonale monitorovat a vědět, co se na této planetě s biodiverzitou děje. Ten, ten druhý prvek je, že máme Jasné, povědomí o hlavních příčinách toho úbytku. Jedním z nich je ztráta těch přirozených stanovišť, jedno z nejdůležitějších, to znamená ty takzvané biotopy nebo stanoviště nebo ekosystémy. A to znamená, že jedním z cílů je Samozřejmě co nejvíc z toho, co ještě zbylo ochránit. Čili tam je nějaká ochrana, to znamená, že už jsou to chráněná území nebo jiný typ ochrany a prostě ochrana, to je jedna velká složka té dohody. Tu jsme tady měli už v minulosti, ale nebyla nastavena přes všechny typy těch ekosystémů, takže dneska máme ten cíl, který vzešel z Montrealu, je 30 terestrických, to znamená suchozemských, sladkovodních i mořských ekosystémů, aby bylo pod nějakým stupněm ochrany. A to třetí je, že na velké části planety jsme to zničili a tudíž, a to je úplně nové, je tam požadavek na obnovu přírody, neboli na umožnění toho, aby se buď to znovu nějakým způsobem zpamatovala, vyvinula, anebo dokonce, že jí musíme jako lidé aktivně pomoct. Hmm.
0: Abychom byli ještě o malinko konkrétnější, tak tam jsou pěkná, dobře zapamatovatelná čísla. Je Sáme vidět, třicítky. že jste fanoušci Cimmermana. 30% souše a 30% moří by mělo být tedy věnováno k ochraně biodiverzity do roku 2030 a taky obnovat 30% degradovaných území, jak Přesně, velký ne? je to úkol?
1: Je to ohromně těžký úkol a teďka snad doufám, že nebude to nic proti ničemu, když vyjádřím, přestože jsem to vyjednával a jsem za tu vyjednanou dohodu velmi rád, určitou skepsi, jestli se to opravdu podaří. A to je proto, že tam je ještě další třicítka a ta je do roku 2030. Čili já myslím, že máme kapacitu i schopnost jako lidstvo těch cílů dosáhnout, ale mám pochybnosti, že se dostihne do roku 2030. A tady je třeba ale říct, že vlastně to konání konference bylo vlastně o tři roky opožděné kvůli covidu a díky tomu místo deseti let efektivně, my jsme to udělali na konci druhého roku, takže vlastně teď se to teprve dostává do národních diskuzí a reálně místo deseti let na to budeme mít sedm. A to je příliš velké zkrácení na to, aby se to opravdu dalo do toho roku 2030 stihnout. Takže já budu rád, když to splníme třeba do toho roku 2035.
0: Navíc vy jste nezačali s čistým stolem, ale podobná dohoda tady už existovala. V roce 2010 vznikla, bylo to 20 cílů z Aichi. Mm-hmm. No a ty ne, neskončily úplně slavně. Z těch 20 cílů se fakticky
1: nepodařilo splnit žádný, plně. některé z částí, ale plně to žádný. To je pravda, to byl právě jeden z důvodů, proč se vlastně vyjednával ten nový rámec, protože ono taky stačilo jenom prodloužit ty, ty cíle zajči. Ale právě slabina těch cílů zajči byla, že chyběl ten kvalitní monitorovací rámec, že jsme úplně přesně nedokázali vlastně měřit, jak se ty věci posouvají, takže vlastně je těžké vyhodnotit, do jaké míry se daří ty cíle naplňovat. A druhá stránka věci byla: že celá řada řešení z Ači, některá velice zásadní, třeba v oblasti využívání genetických zdrojů, byla založena na odsouhlasení principu ale ponechání vlastně toho řešení na dobrovolnosti. Řeklo se, to takhle se to má dělat a když už to budete dělat, tak to dělejte takhle, ale není tam ta povinnost, aby se to tak dělalo a výsledek je, že se prostě ten instrument víceméně vůbec nepoužil a není možné ho dokonce ani rozporovat, protože vlastně byl v té poloze dobrovolného. Takže to jsme museli v Montrealu řešit, ale okamžitě, když se do toho pustíte, tak tak vystane ta otázka z druhé strany, která na prosto legitimní. A sice, kde na to vzít? Hmm. Je to drahé i pro velmi bohaté státy, a což potom ještě po ty, pro ty státy rozvojového světa, které mají svoji představu, že budou zlepšovat svůj životní úroveň a nemůžou prostě všechno, co vydělají, eventuelně vrazit hmm. jenom do nějakých těchto snách. Takže ten, ten Tady mě napadá je příklad, protože jedním z těch cílů z AIČE bylo
0: snížit deforestaci, Což se opravdu daří, ono to tempo stále dochází k deforestaci, ale to tempo se zpomalilo asi na třetinu, pokud se nemýlím. Mm-hmm. Jenomže to nastalo v tom spíše vyspělejším světě a ne v těch nejcennějších lokalitách, kde jsou tropické ryšné lesy, což je
1: spíše ten, řekněme, rozvojový svět. Nenarážíme přesně na ten problém. Je to je jeden z příkladů, a ještě je tam druhá, druhý element, který je třeba taky zmínit. Záleží na tom, jak se na ty lesy díváme. Třeba v Evropě víme, a je to pravda, že za poslední desetiletí výměra lesů v Evropě narostla. Ale když už se podíváme na kvalitu těch lesů a podíváme se na staré lesy, které podporují nejvíc biodiverzity, tak ten obrázek je úplně jiný. Pokud na to hledíme jenom z pohledu produkce dřevní hmoty, řekněme, a s tím spojených nějakých sekundárních funkcí lesa, než by tam nebyly, tak ano, tak těch lesů přibylo, ale vůbec se nedá říct, že by to znamenalo pro tu biodiverzitu nějaký jako výrazný skok vpřed, protože to, co tu biodiverzitu podporuje, stále ještě spíše ničíme, než že by to přibývalo. Hmm. No a jak
0: velkou roli teda v tom hraje distribuce bohatství ve světě, ten fakt, že ten problém se týká zejména zemí, které by se chtěly dostat na životní úroveň, kterou my máme třeba tady v Evropě, nebo která je ve Spojených státech a dalších částech světa, ale která sebou nutně nese ty externality, jo. jako je poškozování životního prostředí?
1: Já bych řekl, to je velmi komplexní otázka, a není jednoducha na ní odpovědět, ale v zásadě bych řekl, že je trošku jako pokrytecké říkat, že si za to můžou oni, že si kácejí ty lesy, protože ta poptávka je prostě na naší straně většinou. Hmm. To znamená, že ta zodpovědnost je tam společná a pochopitelně, že je to taky ohledání ekonomických modelů, které umožní těm chučím částem světa se dostávat na vyšší úroveň bez toho, aby si museli tuto podstatu ničit. No, ale to není jednoduché, protože tohle je nabíledí. Prostě, když vím, že to dříve někde prodám a vydělám na tom, to je jasný. A když je poptávka, tak prostě ta nabídka se vytvoří. Ty alternativy znamenají například ochotu a chuť ze strany těch bohatších, přesouvat technologie, pomáhat s tím rozvojem prostě někde jinde a tento, to není zase nová myšlenka, to je známé už hrozně hmm. dlouho v té biodiverzitní strategii, to už taky bylo, to majiči a tak dále, ale ten přesun těch, ten transfer technologicky je teda výrazně pomalý a zaostává za tím vývojem v těch rozvojových zemích, protože z hlediska ekonomického nedá se nic dělat, je to stále jakousi výhodou těchto bohatých společností, oni na tom vydělávají. Takže když se rozdistribuje ta možnost toho výdělku poctivě, no tak to znamená mimo jiné i to, že vlastně tam, kde ty technologie vznikají, tak se ten potenciální zisk vlastně zníží. Tak. A je to něco, na co
0: jste naráželi při vyjednávání té dohory, tady ten, ten... To byla jedna
1: to rozpor? Myslím, že to byla úplně nejtěžší část celého jednání a naráželi jsme od prvního dne. Tam se v zásadě vytvořili dva tábory. Jeden tábor říkal, to byly ty rozvinuté země, ten říkal, musíme víc chránit, musíme lépe chránit, musíme obnovovat. A ten druhý tábor říkal, musíte zaplatit a pak se o tom bavme. Čili tohle, to bylo úplně jednoznačně. Jako samozřejmě, že to zjednodušuju, nechci říct, že by Afričané nebo, nebo jeho američané nechtěli chránit svoji přírodu, ale oni to měli tak, že prostě bez toho, aby jsme na to měli, tak nám tady žádný závazek od nás nečekejte, protože nejsme schopni to naplnit. A my jsme zase, my jsme zase měli mantru, ten rozvinutý svět, No, nejdřív se dohodněme na tom, že to chceme chránit a pak budeme hledat, jak to teda zaplatíme. O tom byla vlastně největší část těch diskusí. Hmm. S Ladislavem Mykem si povídáme o ochraně
0: biodiverzity. Pojďme teď do Evropy a třeba i do českých luhů a hájů, protože na stole je teď návrh přímo legislativy v rámci Evropské unie, vyjednávají teď o něm unijní státy, který by některé z těch cílů mohli dostat fakticky do právního řádu, byly by závazné. Je to ten takzvaný zákon o obnově přírody. Uh-huh. Proč Evropská komise přišla? Je to přímo reakce na tu dohodu s Montrealu nebo jsou to provázané věci?
1: Ono je to naopak, my jsme vlastně jako Evropa v tomhle napřed a ten, ten myšlenkový pochod, který byl vlastně završen tou montrealskou dohodou, tak proběhl v té evropské diskusi už, už dávněji, takže ta dohoda na tom, že nemáme jinou cestu, než začít tu přírodu taky obnovovat, nejenom chránit, to už vlastně... V Evropě víme delší dobu, ale trvalo přece jenom dost dlouho, než se podařilo v rámci, to je taky jedna ze součástí vlastně té zelené dohody, biodiverzitní strategie, a v rámci ní vlastně přišla tato legislativa, na které se pracovalo, já odhadnul bych to na více než pět let, či není to tak, že nejdřív se schválil Montreal a pak se mm. teprve začalo dělat, ale současně platí, že díky tomu, že jsme měli za sebou ten proces, té diskuse, tak jsme byli schopni relativně dobře argumentovat právě v Montrealu a ukazovat, že ta řešení existují a že dokonce existuje i způsob, jak, jak, jak vlastně ty věci dostat do toho ekonomického systému, tak aby to dokázal nějak přežít. Takže není to nové, ale dokonale to do toho zapadá a do značné míry to slouží nebo může sloužit, bychom jsme velmi daleko ještě od schválení, jako příklad pro ty ostatní části planety. Schváleno
0: nemáme ještě ani na úrovni unijních států, ani na úrovni europoslanců, ale je to návrh, jak říkáte, je v něm ovšem už teď tady poměrně konkrétně napsáno, že by se měly ty povinnosti, závazné cíle pro obnovování ekosystému týkat 20 pevniny, 20 plochy moří v Evropě rovněž do roku 2030 v českém kontextu. Co by to znamenalo?
1: Mám si to představit jako více chráněných Oblasti, parků? Do jisté míry, ale ne nezbytně. E, Za prvé, když jsme dávali dohromady třeba Evropskou soustavu e, ochrany nebo systém ochrany přírody, a ja schválně neříkám soustavu, protože je to širší Natura 2000, tak jsme vymapovávali v Evropě území, která teda mají být pod ochranou. A je celá řada evropských zemí, která dnes chrání v rámci Natury 2000 mnohem víc než 20 svého území. Některé mají 35-38 Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko a tak dále. Čili pro ně třeba z té povinnosti, která by vyplynula z, toho, z tohoto jakoby chránit víc není třeba a budou řešit tam tu obnovu. A teďka ta obnova je definována jako procenta degradovaných území. Čili Ty, co mají tu přírodu nejzachovalejší, tak mají málo degradovaných území a 20% z mála je zase málo, takže pro ně to vlastně nebude žádný velký problém. Tohle bude čím dál tím víc dražší u těch, kteří nemají toho tolik na ochranu, čili nemůžou naplnit ty vyšší procenta pro ochranu, ale mají spoustu těch ekosystémů, které už byly jakoby poničené, hmm. degradované a z toho, když máte hodně degradovaných, tak 20% hodně je zase hodně. No Takže... A Česko je, kde na té Česko je někde mezím. Já to jsem právě chtěl říct, že v podstatě já si umím představit, že my dokážeme celkem bez větších problémů naplnit tu, těch 20 ochrany území v nějaké podobě. V zásadě to máme naplněno, dalo by se říct, i když vykazujeme. I v rámci stávajících AKP? Ano, 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 akorát, že my třeba do toho čísla nezapočítáváme některé druhé ochrany, protože z hlediska zákona o ochraně přírody jako takové. Nejsou z té kategorii, ale my máme chráněná území, na úrovni třeba kraju máme chráněné významné krajiné prvky, máme chráněné plochy akumulace vod a tak dále. Čili když se vezme do úvahy nějaký stupeň ochrany, tak se musí jenom posoudit, jestli je pro ten daný účel postačující nebo ne. A pokud je postačující, tak není potřeba ho navyšovat na úroveň chKO nebo národního parku. Mhm. Samozřejmě tam, kde to je, třeba, tak je to třeba, bude to třeba udělat, ale nemyslím si, že v tomhle bude problém. Náš problém bude spíše v tom, jak vydefinujeme, co je vlastně ta degradovaná část přírody, aby jsme věděli, kolik je z toho těch 20 A to je samozřejmě, tam je určitý prostor interpretační, ale z hlediska ekologie je to vcelku jasné. Největší, největší řekněme, záhul, jestli můžu použít tohle slovo, do posud dostala zemědělská krajina. V té zemědělské krajině bude potřeba vlastně obnovovat z toho nejvíc. Ale e, ani ty lesy na tom nejsou. To se můžeme dneska přesvědčit po celém Česku, že nejsou na tom vždycky tak dobře. A co to znamená obnovovat zemědělskou krajinu? Znamená to znovu zalesňovat třeba? Nemusíme nutně zalesňovat, ale potřebujeme tam dát prvky, které budou funkční. To znamená e, třeba tu biodiverzitu v zemědělské krajině dlouho zabezpečovali remísky nějaké stále prostě stálo vegetací pokryté plochy, ať už travnaté nebo křovinaté nebo nějaké pásy nějaké háje. To všechno jsme z různých důvodů v minulosti z té krajiny likvidovali, nejčastěji protože byla snaha nějakým způsobem zjednodušit a zintenzivnit tu zemědělskou výrobu. A my jsme vlastně ztratili ty funkce, které podporují tu biodiverzitu za cenu toho, že jsme něco získali na té produkční straně. Jo? A teď se ale ukazuje, že ten produkční zisk dlouhodobě závisí na té biodiverzitě. To znamená, jinými slovy, vy to chvilku máte jako zisk ale po nějakém čase 10, 20, 30 letech se ten pozitivní efekt toho, že jsme třeba ten lán udělali větší, postupně ztrácí. Musím do něho stále více vkládat peníze, ať už ve formě hnojí, v zavlažování, protiérozních ochran a tak dále, protože to, co mi dělala původně ta biodiverzita zadarmo, tak musím dělat stále víc já. Takže my dokonce ani nemáme třeba v té naší domácí diskuzi nějaké velké spory o tom, že tu obnovu je třeba dělat. Protože to, prostě to je jediná cesta, jak zastavit nárůst nákladů i třeba na tu zemědělskou nebo lesnickou výrobu. A zemědělství by se dotkl i požadavek na používání pesticidů, je to tak? To tam je no, roz, rozhodně ano. A to je ale velmi citlivý téma, protože když se to vezme zase jak si tady a teď, V současných souřadnicích je to pro mnoho zemědělců a celkem pochopitelně téměř nepředstavitelné, protože velmi často ty ty, ty pesticidy jsou jakoby jejich jedinou hrází proti tomu, aby nestráceli tu úrodu v boji s těmi škůdci a oni si nedokážou představit, že by najednou vyply. To prostě nejde. Taky proto ta diskuse není ukončená, ještě bude pokračovat. Ten vtip je v tom, že se musí úplně změnit systém zemědělské výroby, který dovolí, aby se snížily ty pesticidy. A ten požadavek na to snížení, tam je, je to velmi, velmi pečlivě formulováno. Tam není napsáno, že se má jaksi sypat 50 méně v kilech nebo v tunách, ale má se o 50 snížit riziko z používání pesticidů, což znamená, že se můžou používat třeba nějaké přirozené pesticidy, což znamená, že se můžou postupovat postupovat jinými způsoby, které ale efektivně pomůžou dosáhnout toho cíle. A to není prostě úkol jako z roku na rok. To bude trvat dlouhý čas a říkám, To klíčové je, musíme připustit jako změnu myšlení při té produkci a to je vlastně cílem toho opatření, ne to samotné snížení, ale to, aby jsme umožnili, že to snížení nebude mít ten, ten ničivý efekt na tu produkci. Podobné to bude předpokládám i u hospodaření. S lesy tam je požadavek
0: na to, aby se mnohem častěji nebo ve větší míře nechávalo ležet mrtvé dřevo ladem. V to je opět téma, které svého času v Česku bylo emočně velmi vypaté. Téměř by letali půl litry o to, jestli káce nebo nekáce, když je napadeno kůrovcem. Tady očekáváte, že se něco podobného může obnovit v té debatě. No to jsou
1: dvě věci, ale s dovolením. protože kácet nebo nekáce není nutně o tom, kolik se nechá dřeva v lese. My můžete pokácet a to dřevo nechat v lese, takže to jako to kácet je ještě jako o stupínek dál. A to je o tom, v kterých lesích a za jakých situacích chceme ty lesy nechat přirozenému vývoji. Protože ten je pro tu biodiverzitu nejlepší, ale snižuje třeba z hlediska, řekněme, ekonomiky, tu ekonomiku lesního provozu. Takže tam se vždycky musíme bavit o tom, co je primárním posláním té plochy, jestli tam chceme podporovat dominantně tu biodiverzitu nebo ji chránit, jako je třeba Národní park, tak je potom jasné, ten požadavek bez zásahu je tam naprosto legitimní. Chtít bez zásahovost v hospodářském lese, jehož hlavním cílem je naprodukovat co nejvíc kvalitního dříví, je úplně z cesty. Prostě to to vůbec nejde k sobě dohromady. Ale můžeme chtít to dělat co nejudržitelněji, aby nám ta plocha produkovala to dříví dlouhodobě i do budoucna, nestrácela živiny a tak dále. A ta biodiverzita je závislá v lese do značné míry na dvou typech organické hmoty. Jedna je to mrtvé dřevo, které jsme my z titulu toho, že prostě jsme si mysleli, to tady zbytečně schníje v tom lese, to, to cituju mnoho diskusí, tak tam je důležité, že to slovo zbytečně je špatně. To, to dříví tam musí zůstat jednak pro ty organismy, co se v tom vyvíjí a jednak pro určitý návrat živin prostě do toho koloběhu, být v delším časovém horizontu. A pak je ještě jako obrovské množství biomasy v té lesní půdě, což souvisí s kořenama a to zase souvisí s tím, jak je ten porost starý a jak jsou tam dlouho ty stromy, to či jsou ty stromy déle a čím jsou starší, tak tím má pozitivnější efekt ten kořenový systém, jak si na tu, na tu kvalitu té půdy. Takže i staré dřevo potřebujeme, i staré stromy živé potřebujeme. Mm.
0: Vrátím se ještě krátce k těm národním parkům, protože v Česku se dlouho mluví o tom, že by se mohl vyhlásit národní park Křivoklátsko V programovém prohlášení vlády je, že by se měl vyhlásit národní park Soutok nebo Moravská Amazonie, to je ten jihovýchodní východní úzký výběžek ano. mezi slovenském a rakouském Soutok, Moravy a Die. Uh, Navíc také debata o vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory. V těchto debatách, kde se proti tomu třeba zrovna na tom křivokládsku zvedá třeba i odpor místních obcí, vzniká tam nějaká petice, mohlo by to sehrát nějakou roli ta, ta evropská legislativa
1: třeba zvýšit ten tlak na to skutečně vyhlásit nebo ne? Já si nemyslím, že to je moc efektivní, jako přijít s tím, že vy jste sice proti, ale musíme to udělat, protože to chce Montreal nebo Brusel, není úplně jakoby správný postup, protože já to velmi silně cítím tak, že je to především v našem zájmu jakoby tady doma, národním. To, že se to nějakým způsobem propsalo do těch mezinárodních závazků, OK, tak jsme se k tomu nějakým způsobem přihlásili a a zavázali. Ale to podstatné je, že ta biodiverzita je naše, je specifická, je česká. To křivoklácko je náramně dobrý příklad. To je prostě ostrůvek mimořádně biodiverzitně hodnotných lesů listnatých, jakých máme prostě v České republice velmi málo. To není tak, jako že by jsme to měli na každém rohu ale jako každý jiný a najednou si někdo zmyslel tam udělat Národní park. Ale je to tak, že vlastně v tomto rozsahu a v této kvalitě v podstatě už nenajdete jiné území, kde by to bylo možné. Čili my vlastně jako zatahujeme záchranou brzdu tady. Hmm. To není o tom, že jsme si prostě řekli, že teďka chceme mít ještě jeden Národní park. A e, ten odpor je často z nepochopení, protože ten odpor je v tom, když do teďka už to nějak chráněno bylo, tak co byste chtěli, a ty lesy tam jsou, teď sami říkáte, že jsou kvalitní, tak proč bychom je měli chránit přísněji. A ten vtip je v tom, jakou to má dlouhodobou perspektivu a co se tam smí, anebo řeknu jinak, co se tam může, anebo nemůže v těch lesích stát. To, že se to zatím nestalo, není zárukou, že se to nestane, když Dobrosím. to nebudeme chránit přísněji, takže o to tam jde. Když se vás zeptám jako poradce Petra Pavla, budete po něm chtít, aby se do
0: toho prezident nějakým způsobem vložil? Budete mu to radit?
1: Tak, já bych se ohradil proti té větě, jestli budu chtít, ale každopádně nejenom, že mu to budu radit, já mu spíš budu radit, jak jak to může udělat, protože on už to sám vyjádřil. On má, on má ne biodiverzitu, ale životní prostředí jako jednu ze svých priorit. A jedna z prvních věcí, co mi říkal, byla, musíme něco udělat s těma lánama. A ty lány jsou na křivokládsku. A to, že vlastně budeme hledat nějaký režim i v té lánské oboře, který aspoň část toho území v podstatě nastaví do režimu, který bude srovnatelný s tím Národním parkem, tak jednak je to indikace nebo signál toho, že vnímáme tu potřebu. A jednak já velmi věřím na to, a zažili jsme to v Česku i v pozitivních, i v negativních slova smyslech, že příklad hlavy státu může značně pomoct, jak si i té veřejnosti pochopit nebo nějakým způsobem se se, se připojit k nějakému postupu. A myslím si, že Petr Pavel... Může, a dokonce si troufnu říct, že bude takovým příkladem i v oblasti biodiverzity.
0: Závěrečná otázka ještě k té unijní legislativě švédské předsednictví. By se rádo pokusilo během června najít kompromis nebo schodu mezi unijními státy, aby se to vyjednávání mohlo posunout dál. Myslíte, že se to podaří? Jak daleko je ta legislativa k samotné účinnosti?
1: To si myslím, že je teda hodně těžký oříšek, protože je to pár dní, co zemědělský výbor Evropského parlamentu ten návrh v té podobě, v jaké je napsán, odmítl. 15. června projednává tu věc výbor pro životní prostředí a ani tam není a priori jasný, jestli bude dostatečně silná podpora. A vedle toho ta diskuse v Evropské radě pod švédským předsednictvím sice postupuje dopředu, ale je tam takový všeobecný pocit nebo takový jednotící prvek, že všechno je to správně a potřebujeme to dělat, ale patrně nemáme dost peněz, aby jsme to stíhali v tom časovém horizontu, jak to je navržené. Čili pro mě je velká otázka, jestli se překoná tohle s to nějakým Nějakou změnou navrženou a pak se to schválí, anebo jestli se bude ještě diskutovat o schválení toho, co je na stole. Takže zatím to vidím tak jednak jedný, že to švedové zvládnou. A zase je to o penězích. Do značné míry ano. Hostem
0: bruselských chlabíčků byl vládní zmocněnec pro vyjednávání v oblasti biodiverzity a poradce prezidenta Petra Pavla Vladislav Miko. Moc díky, že jste si udělal čas na slyšenou. Děkuji za pozvání. O čem dalším se teď mluví v unijních kruzích? To nejzajímavější se tento týden neodehrává v Bruselu, nýbrž v Moldavsku. Ve čtvrtek se tam sejde druhý summit Evropského politického společenství. Neformální schůzka lídrů všech evropských zemí, výměna Ruska a Běloruska, míří do nejchudší země na kontinentu, která hostí množství ukrajinských uprchlíků a která navíc dlouhodobě čelí ruskému zastrašování. Stejně jako při historicky prvním setkání společenství v Praze, i tentokrát se očekává, že největší přínos jednání bude v tom, že budou mluvit neformálně nad kávou i ti lídři, kteří by spolu jinak nemluvili. Dění posledních dnů ovšem nejde nezaznamenat fópa, šéfa unijní diplomacie Josepa Borela. Minulý týden dostal na tiskové konferenci od jednoho z novinářů nevinnou žádost, aby okomentoval dění v oblasti kolem Bělgorodu. To poslední dny plní stránky médií, protože se tam boje přenesly z ukrajinského na ruské území. Borel na otázku odpověděl, že opravdu neví, co se teď děje v v Bělehradu. Belgorod, Belgorod in proto Borelovi zopakoval, že myslí Belgorod v Rusku, ne srbský Bělehrad. Zmatenému Borelovi přispěchla na pomoc jeho mluvčím. Po krátké zoufalé poradě s vypnutými mikrofony musel Borel kapitulovat a přiznat, že o Belgorodu také nic neví. je Belgorov. Po tom, co se borel i přes naléhání státu východního křídla jel před dvěma lety ze Směšnic příjmem přenose do Moskvy, je to od něj už druhé něžné připomenutí členským zemím, že by si napříště měli do čela evropské diplomacie vybrat někoho, kdo se ve východní Evropě orientuje přece jen o trochu více. Té z této epizody bruselských hlavíčků vše. Moji kolegové se na vás budou těšit zase za týden a to jako obvykle v pondělí po 11. ve vysílání Českého rozhlasu Plus nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pokud některou z nich používáte, nezapomeňte nás, prosím, ohodnotit hvězdičkami a tuto epizodu sdílet. Děkujeme za to. Naslyšenou u některého z příštích dílů se těší Viktor Daněk.